0: Merdeka, lebih baik kita hancur lemur daripada tidak merdeka Sebenarnya kita tetap merdeka atau mati
1: Sampu rasun. Selamat datang kembali di podcast The Mornings Memory Lane bersama aku Alvisa dan juga ada nih teman aku ayo dong bersuara dulu buat siapa-siapa
2: pendengar. Oke, okay. halo, halo semua teman-teman. Nah, aku Dina. Uh, tapi bentar deh, cak uh, om omong soal menyapa nih, aku penasaran kenapa barusan nih kamu tiba-tiba pakai sapaan khas orang Sunda. Uh, apa ada alasan dibalik hal-hal itu atau gimana?
1: Jadi gini ya, Dina. Poyon information aja nih Jadi di bulan Februari ini Khususnya itu tanggal 21 Februari Itu ada suatu peringatan Yaitu Hari Bahasa Ibu Internasional Yang ditetapkan sama UNESCO nih Din. Ya jadi aku tuh uh, Pakai bahasa Sunda ya buat sapaan itu ya Buat sekal- uh, memperkenalkan Dan juga sekaligus mem- melestarikan Bahasa Sunda yang Aku pakai buat sehari-hari gitu Jadi
2: Wih, ternyata ada alasan tertentu ya, aku kira cuman asal pakai aja gitu. Uh, jadi kayak, gimana ya? Sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui. Uh, bentar deh, bentar. Uh, aku mau nanya nih, sebelumnya nih boleh di spill dulu nggak kita mau ngomongin apa hari ini? Soalnya nggak mungkin kan, kita cuma ngobrol ngalor ngidul doang.
1: Ya enggak lah kali ini itu kita mau bahas dan juga kupas tuntas nih ben, tentang keragaman dialek dan juga uh, apa undang-undang bahasa Sunda uh, dan juga uh, gimana gitu perkembangan uh, bahasa Sunda dari zaman ke zaman nih dan juga serunya di episode kali ini tuh kita berke- berkesempatan dan juga uh, uh, bisa kita gitu berbincang dan berdiskusi dengan salah satu dosen dari Prodi Sastra Sunda. dan juga kepakarannya di biologi ya. Itu Bapak Dokter Undang Ahmad Darsa Empum.
2: Halo Bapak, asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya hari ini?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga kalian juga sama-sama ya sehat selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu taala.
2: Amin. Alhamdulillah ya, semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa di pandemi yang kita kapan akan berakhirnya hmm. ini dan ya semoga kita bisa cepat-cepat beraktivitas dengan normal ya Pak ya karena
0: ya, Amin amin kepala. ya kepala.
2: karena kita juga kangen gitu ber- ya, belajar secara tatap muka dan beraktivitas layaknya biasa. Uh, kalau gitu Pak ini dilihat-lihat nih teman aku Alisa kayaknya udah penasaran nih. pengen mulai bertanya kepada bapak mengenai bahasa Sunda tentunya ya sebagai topik utama pada episode kali ini kalau begitu silakan Alisa.
1: Oke Dina, makasih atas waktunya Dina. Jadi gini, apa ya, kalau misalnya ya apa bicara tentang bahasa Sunda itu? kayak gak lengkap gitu, kalau misalnya nggak bahas bahasa Sunda nih, Pak. Jadi kan eh, di bahasa Sunda itu kan ada apa ya tingkatan eh, buat berbicara gitu ya, gimana eh, kita bicara sama siapanya gitu kan, Pak. Ada yang bahasa lemas buat eh, sendiri, ataupun bahasa lemas untuk orang lain, atau yang buat yang lebih tua, ataupun juga bahasa lemas buat yang seumuran kayak gitu kan, Pak. Nah, uh-huh. eh, saya juga jadi penasaran gitu, Pak, kalau misalnya... Eh, Tingkatan ini ataupun udah kusuk bahasa Sunda ini Udah ada sejak awal bahasa Sunda itu digunakan Ataupun munculnya itu seiring perkembangan zaman Pak Jadi bagaimana hmm. Pak?
0: Ya, terlebih dulu saya ya ucapan terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Saudara Alisa Saudara Dina, saudara Tasqia, saudara Husni. Uh, tadi saya diawali dengan pernyataan sampurasun katanya tadi kata kenapa ini boleh dikatakan salah satu khas diantara etnis-etnis di Nusantara. Ya Suna memiliki idiomatik khas setiap akan pembicaraan biasanya diawali dengan sampurasun. Sampurasun itu sungguhnya bukan uh, warisan dari agama Hindu, Buddha atau apa bukan? Itu khas Suna. Seperti di layaknya di Jawa itu ada Horas, eh di Batak itu Horas. Nah itu. Nah sedikit boleh saya uh, bicara, uh, uh, sampaikan sampurasun ya. ya nah, sampurasun itu dari, dari dua kata, sampura dan sun. Sun itu Insun Ya kalau kalau uh, kita mempelajari tentang dunia Islam sudah tingkat ke paling tinggi yaitu dunia uh, tasawuf ya. tentang dunia ya itu bahwa uh, dalam jiwa kita itu ada uh, sepercik ya tetesan yang disebut sifat ilahiya yaitu nurani nah nurani itu biasa dalam dunia salah satu uh, 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 sufisme uh, sunnah itu sama dengan insun sama di Jawa insun itu datilahi yang ada di dalam al maqom ya hati terdalam maka kata sampura ini dalam bahasa suna itu asalnya dari hampura terjadi proses asimilasi ya h menjadi s karena sun ujung-ujungnya jadi hampura ingsun ya itu eh, 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 yang menurut gramatika tapi menjadi sampura ingsun sampura sun Nah ini analoginya ada di Sunda itu biasanya bunyi uh, uh, s ya menjadi h terasimilasi contoh upamanya di Sunda urang tenden di handelem siem. Nah di Sunda uang siang. Padahal pohon handelem itu tidak siam tapi hiem. Sium itu gelap. Nah, kenapa menjadi siam karena ada hanjuang siang. Nah, jadi kata hieum itu terasimilasi oleh siangnya hanjuang. Jadi e uh, hieum itu ya. Nah, itu. Jadi sampurasun juga awal mulanya itu dari hampura ingsun jadi sun. Jadi uh, mohon maaf dari hati terdalam. Nah, nanti dijawabnya Dan rampes, nah rampes itu uh, banyak makna situasional onalma, tapi intinya uh, orang sunnah tidak mengucapkan mengulang. Begini, sampurasun rampes, artinya itu, ya sama saya juga sampurasun, gitu artinya. Jadi rampes itu baik, indah, santih, uh, pokoknya ya uh, kalau kalau kita kan dalam Islam itu kan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kan gitu. Nah, kalau di sampura sun, tidak sampura sun lagi, gitu. Seperti upamanya orang Sunda punten, te- tidak punten lagi, tapi mangga, iya. kan. Nah, ini idiomatik-idiomatik. Atau dengan perilaku punten, langsung kita dengdek, kan. <laughs> gitu. nah, kalau nah, kalau orang, ada orang Sunda lewat, lalu miring, memiringkan badan, nah, kita... pasti otomatis mangga mangga gitu nanti dia, dia tidak bicara itu ya jadi ini idiomatik khas ya dan idiomatik khas. Lah. ini tentu saja sekali lagi jangan ada kesan wah ini teh apa ini musik sirik tidak ya inilah salah satu khas nah, itu jadi sebelum apa apa ya ketika kita bicara maupun yang akan datang mohon maaf apabila terjadi salah kata menyinggung dan sebagainya itulah Sampurasun, rampes itu, oke. Okay. Nah, berkenaan tadi bahwa sekarang kata Alisa, ya kada, uh, pokoknya te, uh, para mahasiswiku pu yang kreatif ya ini. Nah, bicara temanya itu tentang bahasa ibu ya.
2: Betul, ya Pak. Kami,
0: Pak. Bahasa ibu. Hmm. Betul. Saya lupa, oke. Okay. Memang background saya, latar belakang saya itu ya, sejak S1 saya dari sastra suna, senang terhadap naskah-naskah suna. Ya, baik yang lama maupun klasik. Makanya gitu, definisi secara etimologisnya adalah cinta, ata, filos, logos. Makanya, ya... Uh, saya juga ke awalnya ya nah, kaget kok bahasa ibu ternyata kalian itu paling tidak sudah paham ya kenapa saya diundang karena ini juga akan bicara tentang etimologi kata. Itu ya filologi itu bermain di linguistik terutama etimologi kata, sirisika dan sebagainya di samping ya paleografi supaya oke. Okay. Tadi berbicara tentang undang usuk bahasa. Itu termasuk salah satu ya jenis dialek, apa dialek bahasa Dialek bahasa itu ada tiga jenis, ya. Pertama dialek temporal, ya yang membagi bahasa atas dasar kurun waktu, masa lalu, masa sekarang. Nah itu uh, biasanya ya dialek temporal itu ada yang disebut kalau ada bahasa Sunda, bahasa Sunda kuno dan bahasa Sunda lulugu, bahasa Sunda masa kini itu. Ada bahasa Jawa kuno. ada bahasa Jawa masa kini atau standar Ada bahasa Melayu kuno, ada masa uh, Melayu saat ini, kira-kira begitu. Jadi uh, dikotomisnya dua. masa lalu dan masa kini gitu. Jadi masa depan uh, belum itu dialek temporal ya. Contoh upamanya ya. Deh carita parahyangan. Sang Resi Guru ya Mang Yuga, Raja Putra.
2: Nah,
0: itu orang mendengar deuh Nah, itu bahasa Sunda kuno, bahasa Sunda yang di, biasa digunakan ngobrol oleh nenek moyang kita khususnya nenek moyang Sunda ya pada sekitar paling tidak 15 abad yang abad 15 ke belakang. Jadi tahun 1400-an. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana nenek moyang Sunda khususnya ngomong ya biasanya ada bahasa Sunda dalam naskah itulah ya nah kira-kira bahasa Sunda kalau itu kalau sekarang gimana pak itu bahasa Sunda kuno itu nah deh nihan deh itu bahasa Sunda sekarang itu ieh nah nihan ieh deh nihan nah kata nihan masih lekat ke bahasa Indonesia dak nah inilah deh nihan nah inilah bahasa Indonesia kalau bahasa Sunda mah ah ieh Ya deh nihan, carita parahyangan. Carita parahiyangan teh. Istilah carita wah di sini kan ada sejarah, ya, masih ada sejarah. Itu kisah sejarah. Kalau carita parahyangan itu sejarah Karena istilah sejarah itu pun uh, kalau dari sisi kosakata, nah uh, dialek temporal itu kosakata serapan dari bahasa Arab. Kalau hmm. kita orang Sunda men- ingin mencari misalkan isa sejarah dilontar tidak akan ada misalnya sejarah parahyangan sejarah eh, pakuan tidak ada karena sejarah itu datang dari kosakata Arab, turun pohon. Nah, kalau begitu ya kalau eh, eh, targetnya sejarah ya tentu saja di nusantara itu termasuk Jawa kuno, zaman Majapahit, Melayu atau apa tidak ada sejarah. Ini ya. Nah, ini pentingnya betul pengetahuan eh, bahasa itu. Istilah yang se level sejajar dengan sejarah di sunnah itu namanya cerita. Cerita itu bisa faktual, sebuah peristiwa. Kalau ada naskah eh, judulnya cerita, nah itu pasti sejarah. Yang selama ini menurut metodologi sejarah itu sekunder, padahal tidak, tidak dari psikologi ya. Nah, beda dengan dongeng di sunnah. Kalau dongeng itu hayala. Ya, imajiner. nah ini sedikit ya dialek ya ini dialek temporal jadi cerita itu sejarah nah di mana orang Sunda sendiri kan cerita itu sekarang sudah mulai seolah-olah ya eh, haya padahal aslinya bahasa Sunda itu cerita itu sama dengan sejarah di samping ada kare kan ada itu. oke nah itu dialek temporal yang kedua ada dialek geografis dialek wilayah Upamanya Alisa dari mana aslinya Pengandaran Pak. Kalau Dina. Eh,
2: uh, aku asli Bandung Pak.
0: Nah, kalau dialek geografis atau yang biasanya dibatasi oleh uh, wilayah geografis ya lingkungan alam. Contoh upamanya, Dina atas Dahar. Nah, kata Dahar ini agak kasar ya kan seolah-olah ya. Iya Pak. Iya. Nah, pas. tapi Pasaran. di Kuningan, di Kuningan ya. itu kata Dahar itu hormat menghormati. lemes tidak akan berani misalkan terus tuang, Alisa, bangga gara dahar lah, kan orang tinggal nyentuknya <laughs> orang palung mah, kasar, Padali kuningan itu dahar itu hormat, lemes, nah itulah dialek geografis, jadi ada kosakata kosakata yang kadang-kadang sama, tapi ya dianggap misalkan eh, kasar di situ mah atau apa, kemudian beda makna Ya, itu itu biasanya. Dan yang satu lagi adalah dialek sosial. Dialek sosial itu yang berkaitan dengan hundak usuk bahasa, stratifikasi sosial. Nah, tadi yang menjadi pertanyaan awal dari Alisa dan teman-teman. Nah, biasanya ini kaitannya dengan stratif- stratifikasi sosial, jadi kelas-kelas sosial masyarakat. Nah, ini menjadi eh, bahan pemikiran kan kalau melihat tadi dalam data-data faktual bahasa Sunda ya kuno dari sisi temporal tidak tampak jelas uh, adakah uh, kosakata khusus untuk golongan raja atau elit dengan masyarakat biasa tidak begitu kelihatan tapi ya kesini bahkan saat ini juga secara pragmatis kenapa orang Sunda khususnya kurang berani uh, menggunakan bahasa Sunda atau Uh, ayah, bunda kalian juga kurang berani mendidik kalian dengan bahasa Sunda Karena ada ketakutan Kasar, lemes, salah Gimana anak itu? Nah, jadi intinya begini Secara historis Katanya ini ada pengaruhnya dengan sistem feudalisme Sistem kekuasaan Terutama uh, ketika kita mengalami Masa-masa pemerintahan hind- kolonial Hindia Belanda Lalu saling pengaruh Ya Uh, Matara mempengaruhi, katanya kan pasti kalian udah dengar, terutama ya orang sejarah itu, mempengaruhi mengegemoni juga uh, tatar Priangan, para hiangan, pasundan. Sehingga, ya, seratifikasi sosial para sultan juga, uh, uh, apa istilahnya, terberpengaruh. Makanya, ya, dalam bahasa. Jadi, bahasa uh, dialek sosial itu mulai dari bahasa kasar, Dan bahasa halus, ini pola pikirnya. Lalu di sini ada bahasa panengah, biasa ya, antara kasar, halus, panengah. Nah, ada berapa jenis? Nah, makanya saya sebutkan. Ada kasar, ada halus, ada panengah. Di sini, ya dari kasar itu ada kasar, kasar ini panengah, kasar sekali, kasar besar, misalkan kasar itu, ya, eh, misalkan halusnya tuang. Di sini. Eh, Kasarnya itu dahar umpamanya ya di priangan nah dahar biasanya panengahnya itu lari ke bahasa e, anak mam gitu lah, itu kadang-kadang ini ini dinamis sekali nah kasar sekali nyatu ya di atas kasar itu ya daharnya tuh bahkan tetegek dan sebagainya itu ya tergantung situasi nah lalu lemesnya ya tua ya terus Di antara bahasa kasar dan tengah ada lagi makanya maksud saya begini ada yang mengelompokkan menjadi lima kelompok jadi bergantung ya itu dasar pemikirannya oke kembali lagi ini ya kadang-kadang dikaitkan antara seorang menak atau penguasa kepada rakyat cacahnya begitu ya nah tetapi Apakah ini memang benar atau tidak juga selama ini hampir boleh dikatakan ya seperti ini akibat pengaruh. Padahal ya kalau berbicara tentang masa eh, sistem pemerintahan semua negara, eh, semua etnis mengalami kan ada pemimpinnya. Itu sekali lagi. Nah barangkali juga ini tidak semata-mata karena memang di Jawa ada kraton ya Ngayogyakarta Yogyakarta atau Mangkunegaran Negara kan di Surakarta yang selama ini terpelihara. itu yang eh, sehingga unggah-unggu bahasanya sangat ketat. bahkan lebih ekstrim di Jawa itu kalau upamanya Pak Camat sampai apa yang Pak Camat pakai atau gunakan itu harus dilemeskan oleh e, masyarakat awam contoh upamanya, Pak Camat e, naik kuda jadi kuda itu biasanya dihaluskan kata kuda juga menjadi kunten namun orang masih sedang tumpak kuda kudanya juga kadang harus dihaluskan di sulam Ya, kuda pacamat camat tu kuda pacamat camat tuju tuang Jawa mah tetap kuda pacamat tuang Mali tuang eh, karena kuda nupa di Sunamet kuda pacamat camat ya nyatu ada Nah itu salah sahaja. Barangkali ini jadi apakah penting undang usuk bahasa? Barangkali pasti ke sana nanti Alisa tanya. Apakah ini dari sisi demokrasi berbahasa itu uh, tidak menimbulkan Katakanlah ya, eh, kelas sosial yang dari sisi misalkan larinya kan, kok sana ke yang lain kasar untuk orang lain ini tidak adil begitu ya. Intinya begini, yang namanya kasar halus ada dalam bahasa itu ya tadi, ya ada unsur segmental tentang bahasa itu. Ya. Jadi unsur segmental bahasa itu ya kalau dari sisi struktur mungkin kaliannya bicara mulai dari satuan terkecil yaitu fon phon, bunyi fonologi morp ya morfologi sintaksis sebagai itu uh, unsur apa tadi segmental dan yang penting subra segmental di luar itu yaitu intonasi lentong bahasa halus kalau disampaikan dengan caranya keras uh, dina dina sumangga gerat uanggal atau dina nah beda misalkan Ya, terus nih parantus lelebok, nih, nah kan itu Parantos lelebok terus nih, nyatu tas itu tetap jadi lentong dengan pilihan kata itu harus balas, itu intinya semuanya. Kok orang itu ketus sekali, nah, padahal dia sedang bicara uh, 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 halus. Nah ini juga faktor-faktor. Suprasegmentalnya ya Jadi Kalau begitu Atau Kalau bahasa Sunda kuno ada undak-undak usuk bahasa ya Paling tidak tidak kelihatan Tetapi etika berbahasa Lentong Rengku itu ada Ada Itu ya jadi ini kuncinya dari Oke segitu dulu ya Jadi ada dialek itu ada tiga jenis Dialek temporal Ya ada kuno ada masa kini contoh upamanya bahasa Sunda eh uh, dialek temporal uh, ya definisinya yaitu bahasa Sunda yang belum banyak terserapi terpengaruh oleh si kosakata dari timur tengah itu intinya paling tidak misalkan kosakata bahasa Sunda ba- banyak serapan dari bahasa-bahasa Sanskrit India sini ke asli demikian juga Jawa kuno Melayu setelah tersenduh dengan wilayah <laughs> middle east timur tengah mulai itu ya ada kosakata kosakata baru itu ya sekali lagi tadi dialek eh, geografis bahasa suna banten ya dengan bahasa suna bandung tentu jauh sekali dengan penganaran juga jauh ada kosakata yang beda dan sebagainya dan yang iya yang terakhir itu yang sering kita menjadi pers- dipersoalkan itu dialek sosial itu undang usuk bahasa ya Gitu. silahkan uh,
1: saya mau bertanya nih Pak kan? tadi Bapak udah hmm. udah menyinggung gitu misalnya kalau zaman sekarang tuh uh, udah banyak yang gak melestarikan ataupun menggunakan bahasa Sunda kan Pak uh, uh-huh. hal itu bakal berpengaruh enggak sih Pak uh, buat kedepannya, buat perkembangan bahasa Sunda itu kedepannya gitu, uh, takutnya nanti gak ada yang sama sekali yang uh, gak pakai bahasa Sunda gitu Pak ataupun nahuzbilah misalnya bahasa Sunda itu punah gitu gak ada sama sekali yang pakai gimana tuh Pak?
0: Mm-mm. bagus memang ini sudah menjadi kegelisahan ya kita saat ini ya bukan hanya orang Sunda sama orang Jawa juga atau etnis etnis lain di kita bahkan fakta ketika pencipta bahasa itu ya sudah tidak menggunakan uh, bahasanya sendiri Jadi kan ada adagium atau apa istilahnya ada gium bahasa gayanya ya. Bahasa teh ciciren bangsa. Lenyit basana musnah bang, na. Nah itu, bahasa itu penciri suatu bangsa. Hilang bahasanya ya musnah otomatis musnah bangsanya ini. Nah, kill ya. apa sih fungsi bahasa bahasa itu sebagai salah satu kan unsur dari kebudayaan di mana kebudayaan sebagai alat untuk mempertahankan hidup manusia kebudayaan itu kan produk dari cipta rasa dan action karsa ada fungsi-fungsi bahasa kalau bahasa indung atau bahasa ya pokoknya bahasa indung orang sunda bahasa sunda orang jawa bahasa jawa itu itu adalah bahasa rasa kemudian Ada bahasa kita itu sebagai bangsa Indonesia NKRI alhamdulillah ada bahasa persatuan bahasa Indonesia dan tentu saja di samping itu ya kita juga perlu <coughs> minimal satu mengenal bahasa asing ya biasanya bahasa Inggris. Nah ini penting. Jadi eh, kalau suatu eh, orang Sunat sudah tidak ma- mau lah malu atau apalah ya contohnya ya orang Sunat tentu saja ya saudara-saudara kita. yang lain ya, lain tidak menggunakan bahasanya. Juga itu e, akan menjadi musibah. Tadi ya, tetapi persoalannya kan malu katanya atau misalkan bahasa daerah itu sudah kuno lah, sekarang kan zaman IT dan sebagainya. Nah, jangan ada kesan begitu sekali lagi ya, karena bahasa inung, bahasa ibu adalah bahasa rasa. Ya. jadi sekali lagi tadi ada gium Orang Sunda sudah tidak mau bicara bahasa Sunda, lalu alih ke bahasa lain, jelas hilang otomatis hilang. Paham ya? Karena bahasa Sunda diciptakan oleh orang Sunda, bahasa Jawa diciptakan oleh orang Jawa. Kalau orang Sunda tidak mau bicara, ngomong Sunda ya jelas tidak akan ada orang Sunda nanti. Ini sadar kan ya? Gitu makanya ini perlu di, di itu dan <tuh> kalau kita umat Islam ya yang berpedoman Pada wahyu ilahiah itu Quran khususnya. ya Hadis dan tentu saja dengan ismatiasnya. Allah yang sudah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Agar di kalian saling mengenal. Kalau orang sunnah tidak mengajarkan bahasa sunnah kepada anaknya, itu juga nanti akan menjadi pertanyaan dari sisi keagamaan kita. Itu jangan... Ah ini. Jadi tidak ada bahasa yang unggul di dunia. Tidak. Nah, jadi kalau orang Sunda sudah tidak menggunakan bahasa Sunda lagi, Sudah ya jelas. Sudah tidak akan ada orang Sunda karena bahasa Sunda dibuat oleh orang Sunda. Betul? Ayam dengan telur gitu. Nah, ini jadi ini bukan hanya jargon, Bu, renungan, renungan Jadi harus bagaimana, Pak? Nah, sekarang beranikan saja. tidak ada bahasa yang jelek tadi juga, oh, orang Melayu itu bisa ngomong bahasa Sunda, eh. itu bisa nulis mesin, lu, penting komunikatif eh. dan ikuti dengan tadi supra segmental. tidak ada dialek paling jelek, aduh, oh, orang Melayu di Banten era ngomong kayak di Bogor, eh, oh, orang Makassar, oh, orang Pangandaran, Sisina, Jawa Reang, saya campur tercampur, oh, tidak, tidak, biasakan dan ajari anak dengan bahasa indung, apa mulainya dari anggota tubuh mulainya nah ya kasep gelis nok iya teh soca nol lemes, nih atau bisa lemas kenapa ya nol kasar aja iya teh irung tangambung iya baham iya cepil iya rai iya kening angket. Nah, angketa iya panangan panangan paranti naon parantinya anak paranti emam nah mulai kosakata kuncinya perkenalkan nama-nama anggota badan itu terus terang bukan karena saya ya kuliah di sana dan juga bukan kebetulan saya jadi dosen di Unpad karena di di bahasa suna anak-anak saya ajarkan di rumah bahasa Sunda yang tadi itu tapi ketika di luar mau ngomong dengan teman-temannya bahasa Jawa bahasa sih apa-apa itu biarkan nah ini masuk tk bahasa belajar bahasa Indonesia lebih tua sd sudah mulai Inggris itu Dan sekarang anak-anak saya itu Alhamdulillah bahasa aslinya bisa kan kursus jadi jangan malu dan ketika kita menggunakan bahasa sunnah itu juga mempraktekkan ageman ajaran ya agama kita khususnya Islam Nah jadi cuma yang harus dipikirkan sekarang oleh kalian pertama keberanian berbahasanya nah, keberanian tentang kasar lemes mulai dihindarkan yang penting paling tidak begini Abdi Neda Nah, tuang, alisa tuang. Nah, itu yang yang itu kan um, Tidak usah. Yang penting mas sekarang ya lemas, lemas. Lemas untuk orang lain, lemas untuk ayah, ibu, untuk itu. Nah, jadi yang penting sekarang ada bahasa kasar dan halus. Sekarang sedang bergerak ke sana dan kalian Hidup anu kedah ya teras berani teh. Karena ulang ngaraos misal, misalkan misalkan sur alisa teh Dina Dina pas tuang Abi kita Can tuang nah, memang secara eksterima Abi tuang kekengingken penting gitu kan kita itu e, dalam bahasa lemes tidak usah ada lemes untuk orang lain lemas untuk kita sama saja bahasa berkembang tadi itu salah satunya termasuk orang Jawa juga merasa kisru menghadapi dilematik bukan hanya orang Sunda. menghadapi kondisi begini itu. Tapi intinya kan untuk menjaga eksistensi, kalau dari segi keagamaan juga menjalankan syariah, kan gitu, ciptaan, alo, dan sebagainya. Inilah perjuangan kita. Ya, syukur kalian punya ide-ide paling tidak memperingati adanya bahasa indung. Karena ini juga sudah dilindungi oleh you, UNESCO. Wah, itu badan dunia ini ya. Dan... Kalau UNESCO akan terus bergerak karena kalian, bapakmu mungkin besok lusa sudah tidak ada, makanya bapak bangga. tujuan Alisa ya kanca kadeh ya acaranya karena sebab kagong ngelastari bahasa Sunda awas, lastari bahasa Sunda, benten sekarang lastari bahasa Indonesia, lastari bahasa Sunda itu memusnahkan. Bahasa Indonesia itu melestarikan kan, mengekalkan tapi nggak be, hanya beda a dan e kan, lestarik dan lestari itu hampir sama kan. Nah di Sunda itu patah, nggak itu ngancurkan. Nah orang itu pak mulai, ya pun miliaran terjemahan anak melestarikan ngamumule mau mulai, jaga, mulai, mulai bahasa Sunda supaya ngelestarikan. bahasa Indonesia, mah, melestarikan bahasa Indonesia supaya tidak hancur. Jadi, melestarikan itu hancur, Gila Kadanya, nah itu. Nah, iya seharusnya di satu sisi generasi harapan bangsa, sekarang ya perundang-undangan negara diatur pisah, undang-undang dasar hidup tertentu niscaya netetar aja niscaya aturan hukum meraktekan kesadaran hidup hirup di alam dunia. Oh, ilmu tubisial, da, Okey ajaran agama itu terkedah. Orang e, naon ke kontribusi atau nafija sa orang kekehirupan. Iya tetos ayah Insyaallah. Asal orang di sarangan ku kompak beral. Itu. Lakung tapi deh hidup mama masih Gaduh peluang. Gaduh iya. Nah, terus angkat Karena Teknologi lo tos konservatif. Kuma. Nah, nuku kaku minggu bapa. Obrolan iya bakal di apa? Dipidangkan, disajikan. Nah, inilah pemikiran brilian yang tidak terbayangkan di Bapak. Nah, undai ah Bapak ngeceblek wayum. Karena sekali, Lestari Benten, sarang Lestari di Indonesia-nya. Bangga Sunda, sarang bangga Indonesia Benten. Itu, rees orang. Itu fatal pisan Pas fatal. Mari Bapak dialek. Geografis, dialek temporal, dialek sosial, Bapak mempelajari Usir, usir, awas. Di Indonesia aja ya, di Melayu, usir di Sunda ya. Tapi Banten lah, namun husir, usir bahasa Indonesia itu harus disuruh pergi kan menjauh. Kalau usir bahasa Sunda ya kuno terutama didatangi. Nah, jadi harus didatangi itu bedanya. Jadi ada beberapa kosa kata yang Kontranditif itu, tapi untung usir mah, sudah aja ya, itu ya, usir suna ini harus nah, mulai terpengaruhku ya usir Melayu Indonesia suruh pergi, padahal dia suna asli, usir itu harus didatangi itu, nah inilah ya dialek tadi temporal. Gitu. Sekarang kembali lagi kepada dialek sosial itu undang khusus bahasa suna itu memang latar belakangnya ada kaitannya dengan eh, apa istilahnya stratifikasi sosial. Ya tentang ya kelas-kelas sosial ya itu ini juga e, berlaku zaman peodal di mana kita terjadi hegemoni hegemoni politik kan gitu dari dia ya Belanda dari nah sekarang kita sudah zamannya merdeka tapi ingin mempertahankan bahasa ya dari sisi etika intinya etika yang penting ada bahasa ya kasar bahasa halus itu saja ketika kita misalnya Alisa sebagai mahasiswa lalu naik angkot Mang yo, mayar mere duitna. Nah, itu lah Sekalipun kita mahasiswa tidak rugi kita berbahasa halus kepada mang-mang, bahkan kepada misalkan peminta-minta ge. Di sing manfaat. Itu tamar rugi sesungguhnya. Paling ketika kita tidak sadar akan muncul bahasa-bahasa kasar itu pun kan usahakan dihilang. Jadi siapkan ajalah itu jadi kita pilih bahasa itu kalau bisa demokratisasi bahasa tentunya diikuti dengan harus yang menjadi catatan bahasa Sunda kalau ingin kuat diterima ya dalam proses perjalanan jangan terlalu ekstrim kasar halus penengah untuk saya untuk berbicara itu karena dari sini sejarah dulunya juga kan tidak seperti itu nah ini modal kalian untuk mencoba memproses kembali bahasa Sunda supaya tadi kan biasa dimulai biasa di bisa dilestarikan, mas Mangga, silakan. Hmm. Mungkin
1: ini pertanyaan terakhir ya, Pak, e, dikarenakan waktunya terbatas, Pak. Ya. E, jadi ya Pak, kan tadi Bapak udah menyinggung gitu, kalau misalnya e, aku dengar gitu, kalau Arab itu kan, kan mayoritas Sunda di Sunda e, banyak yang Muslim kan, jadi ya. otomatis e, apa? kata-kata Arab itu kata-kata bahasa Arab itu banyak jadi serapan Terseran. di bahasa Sunda gitu ya Pak.
2: Hmm. Nah
1: eh, penasaran nih Pak kalau misalnya ad, ada ga gitu eh, bahasa lain yang juga mempengaruhi eh, bahasa Sunda misalnya eh, Belanda gitu atau bahasa apa gitu kan Belanda cukup lama gitu Pak itu eh, menjajah Indonesia termasuk di Jawa Barat.
0: Iya eh, begini karena memang karakter atau sifat bahasa itu kan fungsi bahasa itu bahasa itu definisi ya bahasa itu merupakan sistem simbol bunyi bahasa itu ya diciptakan definisinya ini sistem simbol bunyi ya ada vokal ada konsonan yang bersifat arbitrer mana suka sewenang-wenang yang digunakan sebagai alat komunikasi sesamanya atau antar sesamanya itu definisi bahasa. Jadi ada tiga kunci ya dalam definisi bahasa. Kan biasanya suka ada keyword. Nah, pertama sistem bunyi bahasa itu. Jadi bahasa adalah sistem simbol bunyi. Ya, bunyi itu ada vokal konsonan yang bersifat manasuka atau arbiter. Ya, dan fung- berfungsi sebagai alat komunikasi antar sesamanya itu. tiga kata itu yang harus dipegang dalam definisi bahasa. Contoh misalkan kursi itu dari bahasa Arab, kursi. Kursi di Sunna. Itu ya. Lalu jendela itu di bahasa Portugis. Ya, itu. Terus Inggris cel Apa itu cel? Ya kumade we pecek basé ya, orang Inggris teh. Itu. Nah, itulah mana suka. Ya, orang menyebut sebuah benda Bergantung tradisi bahasanya. Itulah mana suka. Ya artinya. Eh, kembali lagi. Pertanyaan tadi. Bahasa itu kan sebagai alat komunikasi untuk mempertahankan hidup. Jadi bahasa itu hidup seperti manusia yang menggunakannya. Kalau bahasa bahasa, bahasa tertentu atau bahasa suna mengurung diri, tidak mau menerima serapan dari bahasa asing, ya sebetulnya ya, nanti akan mati. Itulah. Makanya ada peluang. ya Kango hidup, Untuk kalian, untuk terus ya mengamati bahasa kemana pergerakannya, maka diarahkan, bisa diarahkan. Tadi ya serapan dari bahasa Arab banyak, tinjakan itu bahasa Arab gitu ya orang murid kan ada tina bahasa Arab. Dan di urang Maya sisya, itu sisya okay, Tadi janela kepani lampu tak bahasa, naon bahasa. Inggris, Dilem, jantan bahasa itu ayatnya orang tujuh dina Jumiting, nah itu bahasa Jumiting, kan? Nah, iya terus terus badai lembut karena sunahnya, nah. nah itu Dan bahasa terasa saling pengaruh. Bisa kali dari, apakah eh, bahasa itu harus menutupi tidak boleh? Apakah bahasa sunnah khususnya menerima unsur-unsur asing? Menerima tadi. Bukan hanya dari kosa kata bahasa Arab, dari kosa kata Barat. Ya. Metabene, ya Eropa, termasuk Amerika, saling menyerap. Dan kita sendiri. Kan misalkan Dina bahasa Inggris, buka kamus bahasa Inggris. Misalkan English, Indonesian, Dictionary. Misalkan. Kan ayat kata bambu. Bambu itu santara ada di Inggris, Mereka tidak mengenal bambu. orang sunnah. Ya, tetiasnya nyibat F Atau nama V Orang suna Ap, we Dina bahasa suna kuno Kuraya delapan belas konsona Kaganga, cajanya Tadana, pabama, yarala Wasaha Tidak dikenal misalkan F Kunawan Dina Itu Kamarinti Itu Nanti jumiti Aduh Abite kamarite Flu Kalau yang peyem, nah, malai peyem, hujan antum Vespa, kan? Plu, flu, flu, peyem, Vespa. Orang Sunda mah? Flu eh, peyem Vespa, P. Nah orang Sunda tidak bisa menyebut F, Nah itu. Tapi dalam bahasa tulis, sudah ketinggalan kan F, P itu. Ayuh sarapan, karena isilah flu. Saya tidak bahasa Sunda, jelas kan? Vespa, yes. okay, Sarnes, Nah, kalau bahasa sekali lagi tidak membuka diri, jadi kan ada seleksi alam secara bahasa. Selagi masih ada kosakata yang bisa disamakan, tetap. Tapi kalau tidak ada, mau tidak mau harus berterima bahasa manapun bahasa di dunia. Nah inilah perlunya bahasa, jangan dibiarkan begitu saja berjalan takut mati atau Dibiarkan tanpa berkeliaran itu sendiri juga akan kacau. Kan kacau kita itu. Nah, Alisa, Dina, tadi sekali lagi, apakah ada? Barangkali itu ya. Dan bahasa itu hidup. Hidup. Lalu biasanya satu hal yang tidak disinggung di sini. <tuh> ada dua penciri. Jadi bahasa itu penciri eksisensi atau keberadaan suatu bangsa. Bahasa itu ya, itu kuncinya ya. Ada ciri yang kedua penting yaitu aksara. Cuma aksara tidak semua bangsa mampu menciptakannya. Ini yang kadang-kadang kita lupakan. Saya membaca tulisan di sini Husni Rahma. Ini tulisan huruf Latin. Nah, Yang menciptakannya hampir bisa dipastikan ini Orang bangsa latin Tapi bangsanya sudah tidak ada Tapi kan masih tersebut Eksistensi orang latin Yang sekarang tadi bahasa latin sudah tidak digunakan Hilang Untung ada dalam tulisannya Tapi orang latinnya ada Ya sekarang kita tidak tahu persis Karena daerah sebarnya di daerah Yunani Ya pokoknya di, di daerah Mediterania Itu bangsa latin itu Itali Ya itu turunannya Latin. Apakah orang Sunda mau seperti itu? Hanya tinggal turunan-turunannya karena bahasanya tidak ada. Tapi untung Latin itu aksaranya masih ada. Nah, kembali ke aksara. Di Nusantara ada beberapa etnis yang sempat menciptakan aksaranya sendiri. Salah satunya adalah orang Sunda. Tidak semua ya mampu. Orang Arab bangsa Arab di samping menciptakan bahasa Arab juga aksara Arab. Itu. ya kita melihat di apa e, tulisan apa misal oh ini itu aksara Cina oh itu aksara Korea oh itu aksara Thailand itu adalah menunjukkan identitas makanya sekali lagi di samping bahasa juga patut kita memperkuat ada aksara Sunda ciptaan orang Sunda patut menjadi bangga pada saya emang nggak belajar saya emang nggak bisa baca bagi kalian juga bisa sekaligus untuk berbicara bahasa itu dengan aksaranya tulis saja di kaos ya apa itu tulis itu karena mereka ya dalam rangka destinasi wisata itu mereka yang dicarinya itu lokal wisdom karipan lokalnya itu jadi eh, tidak semua bangsa etnis sempat menciptakan aksaranya berarti orang sunda khususnya umumnya ya beberapa etnis misalnya jawa batak bugis makassar sempat menciptakan aksaranya tidak kalah oleh ya bangsa-bangsa lain Upamanya Arab dan sebagainya kan itu Eropa nah ini juga dua penciri kalau dengan aksara kita tidak bertemu dengan orangnya tidak mendengar ya itu juga menggambarkan jadi kalau bahasa itu ya visual itu, eh, aksara itu kalau bahasa audio kita tidak akan pernah tahu orang sunnah kalau tidak ngomong bahasanya atau bacanya itu barangkali ya jadi Pertanyaan pertama, ya insyaallah mudah-mudahan saya bisa jawab. Apakah bahasa tuna menerima unsur-unsur serapan dari bahasa asing? Menerima dan masih terus berproses. Demikian pula bahasa lain. Inilah ya gunanya, pentingnya kalian ya mengadakan acara semacam ini ya. Terus ini jadi
1: mulia. Tadi eh, yang Bapak bahas itu memang seru banget gitu Pak e, dan juga banyak informasi dan juga ilmu gitu bagi kita dan juga tem- ya bagi saya ataupun teman-teman yang lain itu Pak. E, kalau, kalau misalnya ini karena terbatasnya waktu ya Pak. Kalau misalnya hmm. <laughs> waktunya banyak mungkin bakal kami gali lebih dalam lagi gitu sih Pak.
0: Iya, <laughs> Allah. ya. Mangga, so, silakan. silakan. Oke.
2: Okay. Dan uh... barangkali ini
0: saya ingin menyampaikan permohonan maaf ya kepada kalian ya apabila ada perkataan saya yang terlalu ya oh, berlebih-lebihan apalagi menyinggung kalian insya Allah tidak bermaksud itu tetapi sebaliknya saya sangat bangga ya bapak Kalintang Reus nah, ya Reus ya bahasa Indonesia itu bangga terhadap kalian. Itu ya dengan acara ini lanjutkan silahkan dengan arah sumber yang lain karena pada prinsipnya secara kultural kalian sedang uh, apa mempertanggungjawabkan ilmuan ya, sesuai dengan ya, semua norma-norma baik norma negara norma akademis dan sebagainya dan juga dari sisi agama terima kasih bila topik wali daya warahmatullah wabarakatuh
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah wa-raikumsalam. 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 Ya, seru banget ya kita bisa ngobrol santai Tapi tetap dapat pengetahuan baru yang sangat menarik Dan juga pastinya berkualitas Nah kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Karena sudah bersedia menemani kami Dan juga berbagi ilmu di Temolain episode 17 kali ini Semoga kami bisa bertemu dengan Bapak Begitu FIB mulai mengadakan pertemuan tatap buka Oke, okay. dan juga terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan sejauh ini. Semoga semua selalu diberi kesehatan dan juga kebahagiaan. Kami pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ciao!